0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judy Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Milka Haber von der Jüdischen Liberalen Gemeinde in Wien. Milka ist Künstlerin, sie ist auch auf Instagram unter dem Handel Sonntagsmaler95 zu finden, wo sie das ist ihre Eigendefinition, Fluencing betreibt. Was Fluencing genau ist, das werden wir heute vielleicht auch noch besprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, liebe Milka, herzlich
2: willkommen. Danke für die Einladung, ich bin schon sehr gespannt. Ja, die Einladung
1: hatte leider einen sehr, sehr traurigen und schwierigen Anlass, nämlich die Eskalation des Nahostkonflikts, die aktuellen Ereignisse in Israel und ähm, in Gaza und vor allem auch, und das ist ja unser Unsere Perspektive, die wir heute einnehmen wollen, die Auswirkungen auf Europa und vor allem auch die Auswirkungen auf ein Land wie Österreich, das eine sehr schwierige und lange Zeit nicht aufgearbeitete Geschichte des Antisemitismus hatte. Man könnte argumentieren, viele Teile sind immer noch nicht aufgearbeitet und wo sich jetzt neue Formen des Antisemitismus mit den alten, weiterhin bestehenden verbinden. Und ich habe dich eingeladen, weil du eben in der jüdischen liberalen Gemeinde auch aktiv bist, auch vielleicht ein bisschen uns erzählen kannst, was die genau macht, die Gemeinde, was das ist. Aber ich würde gerne mit einer so ganz grundlegenden, was banal klingenden Frage starten, nämlich wie es dir denn eigentlich geht und wie es deiner Familie, deinen Angehörigen geht in Zeiten wie diesen. Schwierig.
2: Es ist natürlich eine sehr emotionale Zeit für alle Beteiligten. Es ist auch etwas, das man nicht sehr leicht in ein Wort fassen kann. Es ist ein bisschen eine Hilflosigkeit. Es ist Ohnmacht, Verzweiflung zum Teil auch schon. Einfach so viel Leid zu sehen auf allen Seiten, Das versuchte gerechtfertigt zu werden, obwohl man Schmerz und Tod und alle Arten von Torturen, die alle Seiten jetzt durchleben, einfach nicht rechtfertigen kann. Es ist unabhängig auf welcher Position man sich politisch sieht, wenn Menschen leiden, leiden Menschen. Und es ist natürlich jetzt vor allem für die Personen, die es betrifft, zum Teil eben, wie ich gesagt habe, schwer, das in ein einziges Wort, richtig zu packen. Und ich glaube, es ist auch schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht in ähnlichen Situationen auch war.
1: Wie hast du die Tage seit dem 7. Oktober erlebt? Uff.
2: Also, ich kann es nur ein bisschen grob umschreiben. Es ist sowohl ich als auch meine Freundinnen und Freunde und auch meine Familie. Wir schlafen, glaube ich, alle kaum beschlecht. Wir essen alle sehr wenig. Also es, es ist wirklich, es drückt wahnsinnig auf die Psyche und man muss halt versuchen, einen Alltag noch aufrechtzuerhalten, so gut es geht. Was zum Teil natürlich schwierig ist, eben auch in der Arbeit. Also ich arbeite auch im Handel, im Verkauf. Und es ist schwierig, wenn ich dann Leute vor mir habe und mir denke, sie möchten natürlich ein gutes Service haben und ich kann es gerade nicht bieten obwohl das ihr ja absolutes Recht ist, dann um einer herum die Leute diskutieren und möchten natürlich auch, sie versuchen da zu sein, sind natürlich auch neugierig und vergessen teilweise, dass es für mich nicht nur eine Diskussion ist, die ich auch im Alltag führen möchte, es ist etwas, das sehr emotional ist, wenn ich mich auch nicht darauf vorbereiten kann. Ich glaube, es ist wirklich auch für alle einfach, sehr traumatisch, einerseits von den alten Traumata unserer Familien und Freunde, die wir aus der Nazizeit haben. Es ist ein Progrom gewesen, das ist, ich meine, 1300 Personen sind auf grausamste Art und Weise umgebracht worden, vergewaltigt worden, missbraucht worden. Es gibt keine andere Bezeichnung dafür und es ist gleichzeitig auch zu sehen, was es mit den eigenen Freunden und Familien macht, mhm. was das in anderen Leuten auslöst, die dazu gar keinen Bezug haben, die dann zum Morden an Juden oder auch an Palästinensern aufrufen, was absolut nicht gerechtfertigt ist. In Amerika gab es ja jetzt diesen Vorfall, wo ein palästinensisches Kind umgebracht worden ist, als Reaktion auf das Ganze, was das Kind kann nichts dafür, so wie generell im Ausland kann niemand was dafür, Zivilisten können nichts dafür. Und ich glaube, für viele Personen ist es schwer zu begreifen, wie schwierig das Ganze ist. Ist auch einfach für einen selbst einmal damit klarzukommen. Die, das ganze Leben hat sich von 0 auf 100 komplett gewandt und es ist nicht mehr so, man steht auf, macht sich am Morgen und schaut einfach in die Zeitung, sondern man hat Angst reinzuschauen. Man fürchtet sich, aufs Handy zu schauen und Nachrichten zu lesen, aber auch von Freunden und Bekannten, weil man nicht weiß, was kommt da jetzt auf mich zu. Aber es wird grundsätzlich mit jedem Tag einer Spur besser für einen persönlich oder für mich jedenfalls, wenn ich, oder vielleicht bin ich auch einfach schon sehr tief im Trauma, ich weiß es nicht, ob ich jetzt wirklich noch Emotionen im Allgemeinen empfinde oder ob es nicht viel mehr ist, dass man schon eine gewisse Art der Taubheit an den Tag legt. Ein ähm,
1: Funktionieren müssen vielleicht auch ja. irgendwo, ja. Mhm. Es ist,
2: ich glaube, sobald, also sobald ich die Möglichkeit habe, ein bisschen die Fassade auch fallen zu lassen, ein bisschen Ruhe zu finden. Ich meine, ich weiß, wie es mir geht und ich bin eine erwachsene Person, wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist ein Kind und hat oder man, ich weiß nicht, es gibt genug Leute, die es sicher noch schlimmer haben als ich. Es ist wirklich schwierig, auch sich jetzt Leuten wieder zu öffnen, weil eine wahnsinnige Angst vorhanden ist, dass jetzt auch verbale Attacken kommen. Ich hatte das letztens auch in der Arbeit, dass Leute dann vorsichtig aber doch versuchen zu argumentieren oder Argumente zu finden, pro oder gegen irgendeine Seite, wo ich mir denke, wir leben hier in Österreich, viele von uns oder viele Österreicher haben keine Kriegserfahrung, haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und das ist alles aus einer Sicherheit heraus, wo eine Meinung dazu zu haben, absurd ist. Es ist, wenn die Empathie fehlt für irgendeine Seite, sollte man einfach... Mal ganz salopp gesagt die Klappe halten und vielleicht den Platz denen lassen, die entweder historisches Wissen haben oder auch Eigenerfahrung haben und auch vielleicht was Produktives beitragen können. Die meisten Leute plappern momentan auch Sachen einfach nach, die sie irgendwo gelesen haben, die faktuell einfach nicht stimmen. Oder sie lassen dann Fakten raus, um ihre Meinung zu bestärken. Und das, das hilft einfach keiner Seite. Das sorgt einfach nur dafür, dass die Gesellschaft sich in eine Richtung spaltet, die eigentlich ganz genau das ist, was die Terroristen ja auch wollen. Einerseits, dass die Leute Angst haben und andererseits, dass man auch Leute verteufelt für etwas, das sie nicht getan haben. Deswegen, ich finde, also die letzten Wochen waren, oder letzte Woche, das war emotional, psychisch, aber auch intellektuell so fordernd, weil man natürlich dann als jüdische Person versuchen muss, historische Fakten rauszugraben, die die Leute nicht wissen. Man muss dann jedes Mal auch die ganze Geschichte erklären. Man muss versuchen, die richtigen Worte zu finden und diplomatisch zu bleiben und davon auszugehen, die Person versucht mich jetzt nicht wirklich zu verletzen oder zu beleidigen, aber sie haben halt kein Wissen und es ist sehr, sehr viel, das wir gerade empfinden. Also das heißt, es ist für dich einfach keine abstrakte politische
1: Position oder Diskussion, wo man sagt, ja, jetzt tauschen wir halt auf einer ganz rationalen Ebene die Argumente miteinander aus und man kann so sehen, aber auch so sehen und diese Seite und jene Seite. Das ist es halt in dem Moment nicht mehr, wo man unmittelbar davon betroffen ist, wo man Freunde, Familienangehörige, Bekannte hat, wo man auch eine Verbindung zum Staat Israel hat und wo man vor allem auch, und ich finde, das ist jetzt so gut rausgekommen kommen, und ich finde das wirklich schwierig auch zu hören, als jemand, die eben genauso wie du Österreicherin ist, dass du dich eigentlich nicht mehr so sicher in Österreich fühlst, wie du dich vor dem 7. Oktober gefühlt hast. Also Sicherheit einerseits auf der Straße, im Alltag, ähm, im Beruf, in der beruflichen Tätigkeit, aber auch einfach diese ganz starke emotionale Verunsicherung. Wie wird mein Gegenüber, selbst wenn das ein Bekannter, ein Freund von mir ist, reagieren, wenn wir zu diesem Thema kommen. Also auch so dieses grundlegende Ersch grundlegende Erschütterung des Vertrauens vielleicht. Ähm, das kann ich mir ganz ganz schwierig vorstellen und es macht mich auch unglaublich betroffen, weil natürlich gerade in Deutschland und in Österreich das Commitment ist, wir sorgen dafür, dass der jüdischen Bevölkerung das nicht mehr passiert, was passiert ist. Also nie vergessen und so weiter. Und inwiefern löst man dieses Versprechen noch ein oder kann man es noch einlösen? Das, finde ich, schwingt irgendwie sehr stark mit bei deinen Worten. Fühlst du dich unsicher jetzt im Alltag? Hast du ein Unsicherheitsgefühl, das du mit dir mitträgst? Ein
2: sehr starkes. Also es gab auch den Aufruf, dass jüdische Personen Glaubensbekenntnisse wie Schmuck oder auch die Mesuse an der Tür abhängen weil es eben auch schon Zwischenfälle gegeben hat, auch bei uns in Wien, wo Wohnungen von jüdischen Personen gefilmt worden sind und geteilt worden sind. Es ist, die Sache ist, vom Politischen her haben, natürlich die Politiker Österreichs versprechen uns Juden häufig die Sicherheit, die wir hören wollen. Die Umsetzung ist dann die Schwierigkeit, weil im Endeffekt im Alltag natürlich kein Politiker kann sich um jeden Juden in ganz Wien kümmern oder in ganz Österreich. Und das Problem ist auch, ich meine, ich verstecke meine Ketten zum Beispiel auch, wenn ich draußen unterwegs bin und gebe sie nur dann raus, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das kann. Also du trägst zum Beispiel einen Davidstern, sehe ich da genau, nur damit man es beschreibt, und die hast du jetzt unter dem Pullover versteckt gehabt, ja. Ja, also es ist, ähm, es ist da zum Teil dann auch so Alltagssituationen. Es war davor schon als jüdischer Mensch ein bisschen schwierig in Wien, auch wenn das viele nicht so sehen möchten, weil man bekommt das Gefühl, du bist anders. Also du bist nicht wirklich Wiener, du bist nicht wirklich Österreicher, du bist Jude. Du bist, auch wenn du hier groß geworden bist, irgendwie nicht wirklich Teil der Gesellschaft. Und damit kommt man irgendwann zurecht. Man muss sich irgendwann daran gewöhnen, dass man ein bisschen so der Aussätzige ist, der Österreicher, der zwar Wienerisch spricht und auch in Wien geboren worden ist, aber eigentlich nicht wirklich in der Gesellschaft drinnen ist. Und jetzt ist das plus die Angst und auch die Paranoia. Ich hatte letztens, das war so eine absurde Situation. Ich bin in der Straßenbahn nach Hause gefahren und es ist ein Alarm losgegangen. Ich bin davon ausgegangen, ich werde gleich umgebracht. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe Todesängste durchgestanden. Ich habe mich umgeschaut, was da jetzt passiert. Das war nämlich eher am letzten Freitag, wo die Hamas eben auch zum Terror weltweit aufgerufen hat. Um mich herum, die Österreicher haben Witze gemacht. Verständlich. Es ist, es ist eine ganz normale Situation. Es hat jemand einen Notfallknopf betätigt und es passiert auch nichts. Aber ich habe mich umgeschaut und zwei andere Personen hatten die gleiche Reaktion wie ich. Und zu sehen, wir sind in der Minderzahl die Personen, die diese Angst fühlen von morgen könnte ich abgestochen werden oder erschossen werden oder attackiert werden versus Leuten, die wirklich einfach durch den Alltag gehen und die lesen das in der Zeitung und denken sich, ja, ist blöd, ist tragisch. Ist mir eigentlich egal. Und ich habe auch mit anderen Personen gesprochen. Wir haben alle schon ein bisschen ein nihilistisches Denken. La, ja, wenn ich umgebracht werde morgen, ist es mir eigentlich auch schon egal. Ich habe bis jetzt ein tolles Leben gehabt und wenigstens bin ich als die Person gestorben, die ich bin. Und ich meine, das sollte halt irgendwie in Österreich nicht sein. Dass und man in deinem Alter möchte ich auch noch sagen. Ja. Also ja. Es, ist, es ist wirklich so schwierig, das auch Leuten zu erklären. Es ist... Die Art und Weise, glaube ich, wie jüdische Personen jetzt auch den Alltag wahrnehmen, ist noch einmal anders, als es davor schon war und davor war es schon ein bisschen anders. Davor, die verbalen Attacken, die dreckigen Gesten und auch die Drohungen, die man im Alltag gehabt als jüdische Person, waren schon schlimm genug, aber das hat sich jetzt gewandelt zu einer Richt-, also von einer Alltagsangst, was auch nicht sein sollte, zu etwas viel Intensiverem, wo man sich teilweise auch fragt, okay, muss ich heute rausgehen oder habe ich genug Essen zu Hause, habe ich genug Beschäftigung zu Hause, möchte ich meine Freunde jetzt wirklich treffen, über was können wir reden, das uns nicht zu einem Target auch macht. Und ich glaube, das ist für viele Leute schwer nachzuvollziehen, auch wie man sich dann im Alltag zensiert oder wie man gewisse Worte nicht mehr ausspricht, die einen potenziell outen könnten. Also es ist Natürlich auch schwer, dann Leuten verständlich zu machen. Und ich weiß auch, dass meine nicht-jüdischen Freunde da sehr bemüht sind, mir zu helfen. Es ist nur, glaube ich, für viele einfach nicht nachvollziehbar. Und ich ich, ich habe jetzt so gestockt bei dem, was du gesagt
1: hast, weil das so ein, ich glaube, so ein Grundthema ist auch gerade in dem Podcast, ich habe den ja Aufnahme bereit genannt, ja, und da geht es im Grunde vielfach mit vielen Gästen, die ich habe, jetzt ähm, Expertinnen, Experten, aber selbst auch Betroffene, um die Frage von Zugehörigkeit. Und ich habe so gestockt, dass ausgerechnet du, weil ich immer dachte, okay, wie kann ich eigentlich jetzt in die, diese Grundlogik des Podcasts jemanden einladen, der hier geboren ist, hier aufgewachsen ist, der halt genauso Österreicherin ist wie ich, ja, der jetzt nicht unmittelbar selbst eine Fluchterfahrung hat, die ihn betrifft, hm, da müssen wir eine Brücke schlagen. Und dann fangst du an mit aber ich war nie ganz so zugehörig wie jemand, der nicht jüdisch ist beispielsweise. Und ich muss Dinge an mir verstecken, die mich als Jüdin outen könnten. Oder ich muss aufpassen, was ich im Alltag von mir gebe oder nicht von mir gebe. Und ich habe das Gefühl, ja, ich rede wienerisch und ja, ich kenne eigentlich jetzt kein anderes Land so gut, wie ich Österreich kenne und ich bin Österreicherin, aber so ganz gehöre ich nicht dazu wie andere. Und das ist natürlich einerseits die Realität von ganz, ganz vielen anderen Gruppen und Leuten in Österreich auch, was wirklich, wirklich schlimm ist tatsächlich auch. Diese Frage, wie schützen wir alle hier lebenden Menschen, aber auch wie fördert man diese Zugehörigkeit. Und bei dir aber noch einmal so stark, weil mir kommt vor, was was jetzt ganz stark seit dem 7. Oktober passiert, ist ja eine Form von, na gut, das ist sehr, sehr schlimm, dass ich jetzt... Äh, Juden und Jüdinnen nicht mehr sicher fühlen in unseren Straßen, aber das haben wir, ich weiß nicht, der Fluchtbewegung 2015 zu verdanken. das haben wir an muslimischen Antisemitismus zu verdanken. Das ist sozusagen etwas, was wir uns wieder ins Land hereingeholt haben, aber wir Österreicherinnen und Österreicher haben ja das Problem Antisemitismus erkannt, bearbeitet, verarbeitet, die Vergangenheit verarbeitet und das war es dann nicht. Also so die beliebte Wegschiebetaktik, Auslagerungstraktik, das Problem sind die anderen, praktischerweise die anderen, die wir eh auch nicht wollen, ja, Flüchtlinge, Migranten etc. Ist das deine Wahrnehmung? Ist der Antisemitismus in Österreich nur mehr rein muslimisch gefärbt und sozusagen durch Migrantinnen und Migranten wieder reingebracht worden?
2: Absolut nicht. Also das, ist die, das kommt meistens eben aus dem rechten Eck. Dann sagen, es sind ja nur die Moslems, die sind die einzigen. Wir Christen oder auch nichtgläubigen Personen sind gar nicht das Problem was absolut nicht der Realität entspricht. Also es ist Österreicher, gebürtige Österreicher, weiße Österreicher, christliche Österreicher können ganz genauso antisemitisch sein wie jeder andere Mensch auch. Manchmal zum Teil noch schlimmer, weil sie sich dann verstecken hinter der Geschichte und sagen, meine Familie hatte ja irgendwann mal jüdisches Blut, wo ich mir denke, das ist... Mir ehrlich gesagt egal, es ändert nicht deine antisemitischen Aussagen, es ändert auch nicht deine, dein Denken über Juden, das schwer problematisch ist. Es ist dann auch von den Linken, gibt es einen sehr heftigen Antisemitismus, der häufig über, also, wie heißt das auf Deutsch, overlooked übersehen, übersehen wird, wird, der zum Teil für mich persönlich, und da spreche ich jetzt über meine Erfahrung, schwieriger ist als der von den Rechten. Bei den Rechten weiß ich, okay, wenn du sagst, du bist rechts, ich distanziere mich gleich von dir. Das brauche ich gar nicht mal mit dir sprechen. Bei den Linken, die kommen dann, also die schwingen diese Gerechtigkeitskeule mhm. und sagen dann teilweise Aussagen, die schwer problematisch sind. Dann spricht man sie darauf an, sagt, das ist aus diesem und jenen Grund problematisch und sie nehmen es entweder nicht an oder werden sogar aggressiv. Und das ist es gibt diese Idee von Huf, dieser Hufform. Mhm. Je weiter das links Hufreisen, oder ja. genau mhm. ganz links und ganz rechts, am Ende vom Tag ist beides problematisch und irgendwann schwer antisemitisch. Und das ist, finde ich, man kann nicht nur sagen, es ist eine Gruppe, das Problem in Österreich. Das ist es nicht. Ich fühle mich bei vielen Menschen sehr unwohl als jüdischer Mensch. Und ich glaube, die Schlimmsten sind aber wirklich auch die Österreicher selbst, die entweder eben die Geschichte dann auch umschreiben, ihre eigene Historie umschreiben, das nicht wahrhaben wollen, dann versuchen, andere Sündenböcke zu suchen, weil es leicht ist, als halt zu sagen, okay, vielleicht sind wir auch einfach das Problem. Wobei, okay, das muss ich ein bisschen zurücknehmen. Es ist im Endeffekt ein ganz gefährlicher Cocktail von allen Seiten. Mhm. Also es ist auch nur mit dem Finger auf eine Gruppe zu zeigen, wird das Problem nicht lösen, das Problem ist sehr vielschichtig und sehr komplex und überhaupt nicht eindimensional. Aber es ist, wenn Leute uns Juden dann nehmen als politischen Spielball, um mhm. ihre islamophoben Sachen zum äußern, das hilft uns nicht, das wollen wir auch nicht. Also ich kenne keinen einzigen Juden, der sagt, oh ja, tokenize me. Das, <lacht> <lacht> Instrumentalisiert mich bitte für euren Wahlerfolg. Das, ja. ist, also das ist immer, ich finde das so grauslich einfach, weil es ist, ich meine, sei wenigstens offen rassistisch, dann kann man dem wenigstens auch sagen, bitte sei still. Ich, das, ja, es ist sehr schwierig. Also ich habe es mir zuletzt auch
1: gedacht, ich finde es zwar jetzt einerseits gut, dass das offizielle Österreich für österreichische Verhältnisse recht ähm, outspoken war, also recht dezidiert sich an die Seite Israels gestellt hat. Ähm, ich finde es tatsächlich auch gut und dann doch wieder überraschend, wenn man die wechselhafte Geschichte Österreichs äh, in der eigenen Vergangenheitsaufarbeitung kennt, fand ich auch gut, dass man das die Fahne gehistert und dass man ganz deutlich sich positioniert hat. Gleichzeitig muss man sagen, ähm, gerade Jene Partei, die jetzt auch den Bundeskanzler stellt oder die Europaministerin, die eben sehr deutlich Stellung beziehen, ist eine Partei, die in Niederösterreich mit der FPÖ koaliert, wo ein Udo Landbauer zuletzt sich dafür verantworten musste, dass er einen Liedtext mitgesungen hat, wo es unter anderem darum ging, dass wir die siebte Million schaffen. Ja. Das ist die Realität in diesem Österreich und das hat genau gar nichts mit muslimischer Einwanderung zu tun, so ehrlich muss man sein. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, gerade diese Ebene auszublenden, weil man zeigt sehr rasch, eh wie du gesagt hast, mit dem Finger auf die anderen, aber dass ja viele Leute, und ich gehöre halt auch dazu, wir haben das im Vorgespräch gesagt, ich sitze dir gegenüber als Urenkeling eines Nationalsozialisten. Und davon wird es sehr, sehr viele Leute geben, die die ähnliche Vergangenheit haben. Und das heißt nicht, dass ich eine immerwährende Schuld habe, die mich erdrückt, aber ich habe eine Verantwortung gegenüber Menschen, die auf der anderen Seite gestanden sind damals. Und dieses nie wieder, das gehört auch mit Leben gefüllt und rein sich in Plattitüden zu erschöpfen oder gar für politische Instrumentalisierung herhalten zu müssen, das wäre, eigentlich der falsche Schluss, den man daraus zieht. Ja. Und das ist natürlich besonders perfide, weil wie gehst du damit um, wenn du halt selber dann zum Spielball gemacht wirst, aber erst wieder das, wonach du dich sehnst, Schutz und Zuflucht auch hierzulande zu finden, nicht erhältst?
2: Ist eine gute Frage?
1: <lacht> eine schwierige Frage, ich <lacht> eine sehr schwierige weiß. Frage. Vielleicht darf ich noch was anknüpfen, ein bisschen was Konkreteres, weil das ist sozusagen mit dem, was du gesagt hast, mit den Linken, ja, das ist ja auch so ganz schwierig und natürlich niemand stellt die grundlegende Humanität und Menschlichkeit aller Menschen in Frage und ich glaube, das ist etwas, was jeden normal, sage ich bewusst, normal denkenden Mensch, um ja, wieder so einen aufgeladenen Begriff zu verwenden, einen würde. Ja. Ich erinnere mich daran, die Hannah Arendt, die ja selbst Flüchtling aus Nazi-Deutschland war in den Vereinigten Staaten und die sehr viel zum modernen Flüchtlingsrecht geforscht hat, aber auch zum banalen Bösen, also den Eichmann-Prozess begleitet hat, die hat irgendwann geschrieben, das Recht, Rechte zu haben oder das Recht, zur Menschheit zu gehören, muss von der Menschheit selbst garantiert werden. Und ich glaube, darauf können sich sehr viele in dieser Debatte jetzt verständigen. Das Problem, was ich derzeit sehe, ist diese seltsame Art von «both sides», möchte ich fast sagen. Also da sagt man, ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas, ja, aber ich verurteile auch und dann kommt irgendwas, was Israel macht. Ja. Und dieses Israel ist dann auch so dieses diese aufgeladene, fast schon so, so eine Symbolik, die da mitschwingt, kommt mir vor, wo viele auch gar nicht wissen, was gemeint ist. Die Geschichte, glaube ich, auch der Staatsgründung entweder gar nicht kennen oder nur sehr versatzstückweise kennen und gleichzeitig mal noch die Frage stellen können, ich stelle es jetzt bewusst sehr provokant, was geht denn dich jetzt als Österreicherin Israel an? Kann dir das nicht wurscht sein? Ich meine, du lebst ja eh hier, ja, dann hast du vielleicht Verwandte dort, okay, auf der menschlichen Ebene, aber der Staat als solches. Warum ist es wichtig zu hören, auch von europäischen Politikerinnen und Politikern, aber auch von der Bevölkerung, wir stehen an der Seite Israels. Was hat das für eine Bedeutung für dich und für das jüdische Leben 2023 in Europa?
2: Ist eine sehr... Vielschichtige Frage auch. Also ich habe einerseits natürlich den persönlichen Aspekt, wie viele andere jüdische Personen auch. Auch deswegen, weil meine Familie dort gelebt hat, schon lang bevor der Staatsgründung und dann ein Teil halt zu Österreich zurückgekommen ist. Was bedeutet, das ist natürlich vom Persönlichen her ein bisschen sehr intensiv. Aber es ist auch dieses Gefühl von Sicherheit, dass wenn etwas ist, habe ich einen Ort, wo ich hin kann. Das ist jetzt ein bisschen zerrüttelt, das Sicherheitsgefühl natürlich mit der aktuellen Situation. Aber für, ich glaube, fast jeden Juden, den ich kenne, ist es einerseits die zweite Heimat. Es ist ein Gefühl von Zugehörigkeit. Es ist ein Gefühl von einerseits schon noch wichtig für die Religiosität, weil wir beten auch immer in Richtung Jerusalem und es ist auch das, wo wir immer hin wollen. Natürlich auch eben in diesem religiösen Aspekt, aber... Ich glaube, für viele ist einfach nicht nachzuvollziehen, man ist hin und her gerissen zwischen zwei Heimatländern. Mhm. Wenn ich in Israel bin, habe ich das Gefühl, ich bin ein Mensch. Mhm. Da kann ich ich sein, ich kann lachen, ich kann singen, ich kann allen möglichen Blödsinn machen. Und wenn ich in Österreich bin, habe ich das Gefühl, ich bin Jude. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was die Leute nicht ganz verstehen. Und das ist ein weltweites Phänomen, unter Anführungszeichen, dass man unten das Gefühl hat, man ist immer auch willkommen. Es ist auch, die Leute haben sehr viele Meinungen zu Israel, die zum Teil begründet sind und zum Teil unbegründet. Und häufig sage ich, also ich habe ein paar Bücher, die ich dann den Leuten empfehle zum Lesen, das lesen sie meistens eh nicht. Aber Wir werden die aber in den Shownotes verlinken, ja, weil es soll auch der Weiterbildung hier dienen. Die sehr gut eben auch erklären, wie das ist als jüdische Person, der Bezug zu Israel. Es ist, Man muss es sich ein bisschen vorstellen wie, jeder Jude weltweit ist mit jedem anderen Juden verbunden. Ob er jetzt religiös ist oder nicht, sei dahingestellt. Wir haben alle einerseits eine sehr ähnliche DNA. Wir kommen alle aus Israel. Das ist das Ge der Geburtsort vom Judentum. Das kann man auch nicht ändern. Das ist auch, wenn die Leute versuchen, die Juden und den Tempel, den es gegeben hat, einfach zu ignorieren. Da kommt dann häufig die Aussage, ja, euer, euer Recht für das Land ist verjährt, wo ich mir denke, das ist gut zu wissen, wann passiert es, das man nicht mehr wo indigen ist, aber davon mal abgesehen. Gäbe es andere indigene Völker weltweit, die auch noch was mitzureden hätten? Ja, das ist, da wird es dann auch sehr kompliziert, weil es ist, es sind viele Meinungen und viele Emotionen von Leuten, die sich nie damit auseinandergesetzt ja. haben. Kann man sagen, ich sage jetzt natürlich mit der
1: Brille einer Fluchtforscherin, die selber ja auch nicht jüdischer Abstammung ist. Aber das, was ich da höre und was bei mir resoniert, Israel ist für mich ein Zufluchtsort. Also man hofft, dass es nie dazu kommen wird und man fühlt sich vielleicht auf einer gewissen Ebene schon noch in Österreich zugehörig beheimatet. Man hat hier sein Umfeld, seinen Lebensmittelpunkt. Aber ich habe immer die Option, den Zufluchtsort, den Schutzort Israel. Und wenn der jetzt zur Disposition steht, ob von links oder von rechts oder von irgendwo her, dann fällt so dieses ganz, ganz wichtige
2: Sicherheitsnetz, das Einzige und das Letzte, das man noch hat, weg. Genau, das, ist, das trifft sehr, sehr gut. Also es ist für viele Personen ein das Sicherheitsnetz eben zum Beispiel für äthiopische Juden, für die Mitzrahim, also die Juden in den umliegenden Gebieten und auch in Israel, die nie ganz weg waren. Und natürlich auch für die russischen Juden, jetzt auch die ukrainischen Juden. Ja. Also es ist, das ist das, was, wo ich dann zum Teil, da hört mein Verständnis auf, es ist ein Staat von Flüchtlingen für Flüchtlinge, genau. wo früher die jüdische Heimat war. Und ich glaube, die Leute... Also es wird dann häufig das Wort Colonizer benutzt, wo ich aus mehreren Gründen Schwierigkeiten habe. Einerseits wegen der Geschichte vom, auch wenn das jetzt der faltete und nicht politisch korrekte Begriff ist, vom Orient, der die Geschichten dort, die verschiedenen Völker, die es gegeben hat, es war nicht alles immer so, wie es heute ist. Es gab schon eine Kolonialmacht dort. Es ist aber nicht die, die die Leute gerne hören würden, und zwar war es die arabische Kolonisierung. Das ist jetzt, ohne mit dem Finger hinzuzeigen, aber es, ich tue mir dann schwer, wenn Leute diesen Begriff nutzen und komplett die Historie des Landes ignorieren. Und ja, also es ist schwierig. Es ist auch, wenn man sich die alte palästinensische Flagge anschaut, also die vom British Mandate Palestine. Das würde ich jedem mal empfehlen, sich ein Bild anzuschauen. Das die Symbolik drauf ist ein Davidstern. Das <lacht> sagt schon ein bisschen mehr aus, glaube ich, mhm. auch über diese Kolonialmacht. Es ist, es ist ein schwieriges Land für viele. Viele haben viel zu viele Emotionen und viel zu viel Meinung, die häufig auch in Unwissen und auch Falschinformationen liegt. Und das macht das Diskutieren dann auch sehr schwierig. Und wo der
1: Appell vielleicht auch ist, also erstens mal, ich finde das sehr wichtig, und das ist so ein bisschen, ich habe letztens auch ein Buch zu sozusagen Social Media Algorithmus und wie funktioniert das und so weiter gelesen. Und da gibt es eine Strategie, die man früher in klassischen Medien angewandt hat, aber die, glaube ich, gerade in Social Media Zeiten gut funktioniert, eine sogenannte Strategic Silence, eine strategische Stille. Man kann auch mal aus sozusagen bewusst sich nicht äußern zu einem Thema, wo man vielleicht nicht der Experte, die Expertin ist, sondern umgekehrt anderen Expertenmeinungen, aber vor allem auch Betroffenen zuhören und sich bilden und weiterbilden. Das ist sehr schwierig, finde ich deshalb, weil umgekehrt ganz stark gerade auf Social Media eine Positionierung eingefordert wird. Also zuletzt auch, was ich ein bisschen absurd fand, ganz stark auf Twitter war das, dass man von Greta Thunberg gefordert hat, sie muss sich jetzt positionieren zu dem Konflikt, man aber gleichzeitig der Klimabewegung immer vorwirft, sie wäre zu politisiert. Also das ist ja auch sehr widersprüchlich. Aber sozusagen selber für sich zu versuchen, zu lernen, sich auch weiterzubilden, auch immer offen bleiben für diese grundlegende Empathie, weil das eine ist sozusagen rational, was kann ich mir aneignen an Fakten, an Wissen, an gesicherten Wissen vor allem, das andere aber schon, und damit hast du, finde ich, so schon eingeleitet gehabt, es geht schon noch immer um diese grundlegende Empathie, wie der Hannah Arendt, gesagt hat, sich an die Stelle jedes Anderen zu denken. Die hat ja damals gesagt, das banale Böse, was sie beim Eichmann-Prozess gesehen hat, war ja nicht, dass der ein unglaublich skrupelloser Meuchelmörder war, das hat ja alle damals so schockiert, sondern sie hat gesagt, es ist so banal, weil der hat eigentlich eine totale Dummheit an sich, der hat ein intellektuelles Unvermögen, so hat sie es genannt, nämlich der hat verlernt, sich an die Stelle jedes Anderen zu denken, was denn mit dem konkreten Anderen ist. Und das ist dann vordergründig zuerst einmal irrelevant, welche Religion, welche ethnische Abstammung etc. der andere hat, aber wesentlich auch diese grundlegende empathische Haltung. Und die geht halt leider in solchen Diskussionen, wie du es jetzt auch wiedergegeben
2: hast, sehr schnell verloren, kommt mir vor. Absolut. Das ist, was mich und auch viele andere Leute in meinem Umfeld wundert, ist, die Leute meinen, es geht eben um das Wohl der palästinensischen, Bevölker der palästinensischen Bevölkerung. Nur die Sache ist, warum, und das ist jetzt sehr provokant, was ich sage, aber warum interessiert sich die Menschheit nur dann für sie, wenn es ihnen um ihre Politik geht? Es ist Palästinenser, denen geht es wirklich, wirklich schlecht. Und es geht in auch vielen Juden darum, dass es den Palästinensern auch gut geht. Und alle meine palästinensischen Freunde, alle meine arabischen Freunde wollen auch Frieden haben. Der Frieden wird nicht kommen, wenn man das Leid der Palästinenser nimmt, und als Waffe auch benutzt gegen Leute in Österreich, Deutschland oder Sonstiges als Rechtfertigung oder wie auch immer man das momentan anstellen versucht. Ich habe heute wieder Sachen gelesen, die mich so wütend gemacht haben und ich habe das Gefühl, es interessiert absolut niemanden. Die Palästinenser versuchen zu flüchten Richtung Ägypten, Libanon und sonstige umliegende Gebiete und keiner will sie. Das heißt, man hatte jetzt eine Flüchtlingsbewegung, die komplett eingekesselt ist. Leute, die, wo alle sagen, es geht nur um das Wohl von ihnen, wo ich mir denke, und wo ist da Aufschrei? Warum setzt sich keiner dafür ein, dass es den Leuten tatsächlich auch gut geht, dass es ihnen langfristig gut geht, sondern warum werden diese Personen instrumentalisiert, um dann häufig auch mit antisemitischen Vorurteilen Juden sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels. Umzubringen, zu demonisieren, attackieren, you name it. Also, es ist, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil während ich mit meinen Leuten spreche, reden wir immer über den Hamas-Terror. Wir reden nicht über Palästinenser. Uns geht es darum, dass wir fürchten uns um unser Leben und das unserer Freunde und Familien. Währenddessen gehen aber Leute auf die Straße im Namen von Palästinensern und schreien, Geist the Jews, kill the Jews sonstige scheußliche Parolen, wo ich mir denke, wo genau sorgst du jetzt für einen Frieden oder ein gemeinsames Koexistieren? Es gibt ganz großartige Personen, auch auf Instagram von muslimischer Sicht, christlicher Sicht, jüdischer Sicht, die versuchen, da ein bisschen den Schrei zu schlichten, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern nur das Menschliche zu betonen. Und ich mir denke, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die sagen, ich möchte, dass es Palästinensern gut geht und ich möchte, dass sie genug essen und trinken und Strom haben. Und ich möchte nicht, dass Kinder leiden müssen, aber das möchte ich auch nicht für Israelis. Das Problem ist häufig, dass Israel wird nämlich auch gleichgesetzt mit jedem Juden weltweit. Es wird ignoriert, dass da Christen dabei sind, Moslems, sonstige Minderheiten. Die Hamas fragt auch nicht, hast du dich für uns eingesetzt? Hast du dich je für Palästinenser interessiert? Die bringt dich einfach um. Das ist, die bringen ihre eigenen Leute um. Es ist denen geht es auch um nichts anderes. Und wenn dann Leute im Westen auch im guten Glauben das Ganze nachplappern und eine Intifada fordern oder sonstige Art und Weise Juden weltweit umzubringen, frage ich mich, ob es einem wirklich um die Menschlichkeit geht und wirklich um die Palästinenser oder ob es nicht einfach ein sehr tief verwurzelter Antisemitismus ist und das Ganze als Brennstoff genutzt wird, um das Ganze auch zu beschönigen oder und als richtig darzustellen. Ähm, das wollen die Leute häufig nicht hören, was ich auch verstehe, weil im Endeffekt, es ist natürlich leichter zu sagen, ich bin ja der gute Mensch und ich setze mich für das Gute ein, nur dann setze ich für Palästinenser ein, auch im Sinne von Frieden, dass sie Essen haben, dass sie Trinken haben, das muss man nicht gewaltsam einfordern. Das kann man freundlich einfordern, man kann Geld spenden, man könnte versuchen, Friedensgespräche zu führen. Es, es gibt auch viele gemeinsame Projekte von Israel genau, und Palästinensern. Ja. Man kann das finanziell unterstützen. Es gibt da wundervolle Personen, die großartige Dinge schaffen, im Namen von Frieden und Hass zu schüren und Juden weltweit umbringen zu wollen, wird niemandem helfen. Und das Problem ist, auch wenn die Leute dann sagen, ja, das Problem ist, es gibt halt Israel und den Zionismus, es gab die Verfolgung von Juden in Jerusalem, außerhalb von Jerusalem, Iran, Irak, überall, auch bevor es Israel gegeben hat. Die Geschichte der Mitzrahim oder mitzrahi juden wird da auch einfach vom Tisch gekehrt und man tut so, als wäre der zionistische Gedanke, der viel älter ist auch schon als Theodor Herzl, als wäre das das Problem. Das Problem ist aber, wenn, erstmal wenn das stimmen würde, hätte es davor nicht die Probleme gegeben. Und gleichzeitig verstehen die Leute auch nicht, was Zionismus überhaupt ist. Für die, die es nicht wissen, vielleicht eine Erklärung. Zionismus ist nur, dass Juden das Recht haben, einen Staat zu haben und sich selbst zu verteidigen. Das heißt nicht, wie viele Leute glauben, ich muss jetzt unbedingt als jüdische Person jeden Moslem weltweit umbringen. Ich habe kein Interesse daran. Ich, habe, ich möchte mit Leuten gemeinsam gutes Essen essen und singen und herausfinden, wie, welche Gemeinsamkeiten wir in den Sprachen haben, in den Religionen haben, was wir unterschiedlich haben und so wie ich es auch jetzt mit meinen Freunden mache, die auch nicht meinen Glauben sind, einfach ganz normal koexistieren. Es ist, das ist auch alles, was die meisten Israelis wollen, die ich persönlich kenne, muss ich jetzt betonen, es wird sicher auch da Rechtsextreme geben und es gibt auch da Schwierigkeiten, aber dass man da jetzt auch jeden Israeli über ja Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Also es gibt eben auch sehr viele iranische, syrische Sonstige Juden, die ihre Heimat verlassen mussten wegen dem Antisemitismus, den es davor auch schon gegeben hat, der damals schon gewaltsam war, noch vor dem Staat Israel. Aber um die schert sich dann halt auch keiner. Also die werden dann häufig auch instrumentalisiert eben von Linken und auch von muslimischen Personen im Namen von Ja, wir haben ja mal koexistiert, bevor es Israel gegeben hat und ignorieren dabei das Leid, dass die Personen durchlitten haben. Von Hungersnöten zu den Ghettos, wo sie gelebt haben, dem Missbrauch und auch das Ermorden von Mitzrahim. Deswegen, der israelische Staat ist kompliziert in vielerlei Hinsicht. Für jeden Juden weltweit wahrscheinlich auch, aber es ist halt, auch wie du vorhin gesagt hast, ein Sicherheitsnetz eben auch für die Personen, die dort immer gelebt haben.
1: Und für die Diaspora weltweit. Ja. Genau. Mhm. Ich finde, wir haben jetzt eigentlich hier so im Laufe des Gesprächs, auch für die, die jetzt zuhören und sich seit ähm, eineinhalb Wochen in einer absoluten Ohnmacht gefangen fühlen, ähm, entweder weil sie selber Muslimischer Abstammung sind, jüdischer Abstammung sind, christlicher Abstammung sind, atheistisch sind, wie auch immer, jeder fühlt sich irgendwie ohnmächtig und erschlagen von den Nachrichten und wenn die persönliche Betroffenheit noch dazu kommt, ist es kaum erträglich und ich glaube, das hast du jetzt sehr gut ausgeführt. Ich glaube, wir haben aber so ein bisschen, ich versuche immer mit, und das ist in Zeiten wie diesen nicht leicht, ein bisschen einem Lichtblick aus solchen Gesprächen zu gehen. Und du hast es so gut dargelegt, dass es im Grunde so zwei wesentliche Handlungsoptionen gibt. Erstens, sich weiterzubilden, sich zu informieren, auf gesicherte Quellen, gesichertes Wissen zurückzugreifen und das andere eben auch diese grundlegende Empathie zu fördern und die Nähe zuzulassen. Weil die Tatsache, dass du sagst, man fühlt sich irgendwie als Jüdin in Österreich nie so ganz zugehörig, ich glaube, das liegt auch daran, dass man halt fremder gemacht wird oder fremd gehalten wird, ähm, fremder als man eigentlich ist. Also dieses klassische Othering betrifft ja nicht nur andere Ethnien, zum Beispiel Flüchtlinge ganz stark, sondern auch Menschen, die hier geboren sind, aufgewachsen sind. Und deshalb würde ich dich zum Schluss gerne bitten, so ein bisschen unseren Einblick zu geben in die jüdische liberale Gemeinde, weil ich glaube, die kennen auch viele nicht, die ist vielen Zuhörenden hier fremd und ich glaube, das muss aber nicht so sein und das sollte nicht so sein, auch weil es ihr ja meines Wissens äh, noch Hilfsprojekte plant, wie man jetzt in der Situation, wo man sagt, ich will eigentlich den Frieden fördern und ich will Kräfte unterstützen, die sich für diese von dir skizzierte friedliche Koexistenz einsetzen, die möchte ich unterstützen. Und ich glaube, da ist man bei der
2: jüdischen liberalen
1: Gemeinde an der richtigen Adresse. Auf jeden Fall.
2: Also vielleicht mal zur Erklärung zwischen liberal und nicht liberalem Judentum. Wir sind grundsätzlich so wie jeder Jude, also wir glauben an die Tora, wir glauben daran, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen können und warten, bis der liebe Gott uns hilft, sondern wir müssen selbst etwas machen. Wir, ja, grundsätzlich ganz normales Judentum, wie man es halt kennt, wie es im Buche steht. Nur ein bisschen mit dem Unterschied, dass die Rolle der Frau sich geändert hat und auch die Rolle von LGbtQI+ plus personen Frauen dürfen Rabbinerinnen sein, Frauen dürfen vorbeten und aus der Tora lesen. Sexualität und auch Geschlecht sind... Nicht wie, also schon wichtig für die Person, aber nicht wichtig für die Gemeinde. Solange du ein guter Mensch bist, bist du ein guter Mensch. Und das sind, sage ich mal die größten Unterschiede. Ansonsten, unser Lesezyklus ist eine Spur anders als der bei den Orthodoxen, aber es ist dann doch schon sehr in die Substanz gehend. Und ihr betet gemeinsam, also, genau, also es ist schlechter gemeinsam. Genau, also wir sitzen halt... Ich kann neben jedem Geschlecht sitzen, wie ich es gerne habe. Ich kann mich auch entscheiden, wie ich mich anziehen möchte als weiblich gelesene Person. Ich muss nicht meine Haare abdecken, wie im orthodoxen Judentum. Das sind, ja, also vor allem eben die Rolle der Frau ist stark geändert. Dann also
1: etwas weiter als im Katholizismus, möchte
2: ich sagen. <lacht> ja, es ist bei uns schon, also vor allem jetzt bei uns, ich kann primär die in Wien, aber es ist... Die Gleichberechtigung ist doch schon sehr aktiv. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man nach Geschlecht diskriminiert wird, was sehr angenehm ist. Ich darf auch manchmal vorbeten. Ich darf auch aus der Tora lesen. Mhm. Und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass das, was meine Urgroße, also Großeltern, Urgroßeltern und Jahre davor schon gemacht haben, dass ich das auch machen darf, obwohl ich eine Frau bin. Das ist... Mhm. Gut. Die großen Weltreligionen und ihre, <lacht> äh, ihr Blick auf die
1: Frau, das ist ein Thema für eine andere <lacht> Podcast-Folge. Aber ihr habt jetzt ganz aktuell wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, Hilfsprojekte, auch Veranstaltungen vielleicht ins Leben gerufen, ähm, wie man einfach damit umgeht. Ähm, man kann sich ja natürlich auf der Website mal informieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und ihr seid eine sehr offene und eben auch sehr progressive Gemeinschaft,
2: was das betrifft. Genau, also ich, wir hatten oder haben ein Konzert, ich bin mir jetzt mit der aktuellen Situation nicht sicher, wie das ist, wenn man als außenstehende Person teilhaben möchte, aber grundsätzlich da es werden alle Einnahmen dann runtergeschickt zu entweder Friedensprojekten oder Wiederaufbau des Südens. Ich bin mir da nicht ganz sicher, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber natürlich auch die Option, man kann die EKG einfach direkt anschreiben. Ich habe auch ein paar Listen an Sachen, die man auch sonst noch unterstützen kann, die jetzt vielleicht ganz interessant wären, die sind primär mit Israel-Bezug, muss ich schon ehrlich sagen. Wir werden das auch alles in die Shownote stellen, damit äh,
1: diejenigen, die sich dafür interessieren, sich dann auch einlesen können und womöglich auch spenden können, eben für
2: Friedensprojekte vor Ort. Am besten schaut man dann einfach auf israelische-gesellschaft.de. Da gibt es eine ganze Seite nur mit Spendmöglichkeiten unter anderem eben auch Magenda Vita Dom, das ist das israelische Rote Kreuz, das natürlich jetzt vor allem ganz viel Hilfe braucht für alle Personen, die verletzt worden sind. Auch ein ganz wichtiges Organisation ist das Forum für Angehörige der entführten Geiseln und dann natürlich auch für die Soforthilfe israelischer Kibbutzim-Überlebenden. Es gibt noch um einige mehr, man kann natürlich auch, eben, wie gesagt, der IKG direkt schreiben, die haben dann auch die Möglichkeit, wenn man für die Personen hier in Österreich was machen möchte, kann man auch, auch IKG schreiben. Man kann auch ESRA was geben. Die haben momentan ein offenes Telefon für alle Personen, die psychische Unterstützung brauchen. Sagst du noch kurz ESRA, was das ist? Also ESRA ist das psychosoziale Gesundheitszentrum und Partnerorganisation der IKG, also der israelischen Kultusgemeinde, wo man sich Psycho- psychosoziale, psychologische
1: Unterstützung holen kann, gerade in Zeiten wie diesen, wenn man eben von Antisemitismus betroffen ist, wenn man diese ganz starke Unsicherheit in dem Land spürt und wenn man einfach merkt, wie schwierig es ist, mit der aktuellen Nachrichtenlage umzugehen. Ja.
2: Genau, also es ist natürlich primär für jüdische Personen ausgelegt, meines Wissens nach. Das soll aber niemanden davon abhalten, auch dort sich Hilfe zu suchen, wenn man es braucht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn man sagt, es geht mir gerade ganz schrecklich mit der aktuellen Situation. Ich bin aber nicht jüdisch, dass sie sagen, ja, Pech gehabt. Also ich will es mal hoffen, dass sie das nicht machen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil es geht ja um psychische Soforthilfe. Und es ist auch ganz wichtig, dass man darüber spricht und dass man nicht das Gefühl hat, dass man allein ist. Mhm. Und dass man auch nicht den Ängsten und den ganzen Frustrationen nachgibt, sondern dass man auch nicht vergisst, irgendwann einmal muss die Sonne wieder aufgehen und irgendwann wird es schon wieder besser wie, wie man so schön sagt, und leider nicht schön, aber ich
1: denke in solchen Zeiten schon oft daran, ähm, das ist nämlich auch so ein bisschen wissenschaftlich fundiert, aber es gibt da ja diesen Spruch, dass die Nacht dann am schwärzesten ist, bevor die Sonne wieder aufgeht. Und ähm, man sieht schon, dass solche Zeiten nicht immer, aber dann doch auch ähm, eine Veränderung, eine Transformation anstoßen können. Das klingt sehr, sehr fast schon zynisch in Zeiten wie diesen, aber ich glaube, man braucht einfach diesen Hoffnungsschimmer am Horizont, weil die Hoffnung ist ein ganz, ganz wichtiger Motor für jegliche Form der menschlichen Resilienz und auch der menschlichen Veränderungskraft und die gibt es halt weiterhin, denke ich mir. Darf ich dich zum Abschluss dieses Gesprächs, liebe Milka, danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit auch in der Debatte, darf ich dich fragen, was du dir für die Zukunft wünschst. Und du kannst jetzt aussuchen, ob die Zukunft morgen ist oder übermorgen oder ob die Zukunft in zehn Jahren ist.
2: Also meine Zukunftswünsche sind sehr kindlich, dass generell kein Krieg mehr herrscht, dass wir alle einfach uns näher kommen und anstelle uns gegenseitig die Goschen zu so verdreschen, Entschuldigung. <lacht> dass wir draufkommen, wir sind... Nichts anderes außer Cousins und Cousinen, Geschwister, Familienmitglieder von irgendwelchen ewigäuten Verwandten. Und dass man dann anfängt, wirklich mehr Kooperationen auch zu machen. Und die Sache ist, ich weiß, dass es geht. Israel hat ja auch geschafft, Frieden zu schließen, mit vielen anderen Ländern schauen und zu sehen, wie es ausschauen kann, wenn alle Seiten dafür sind und alle Seiten bemüht sind, Beispiel eben die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist, das ist das was ich mir wünschen würde generell dass einfach es normalisiert ist dass Juden und Moslems miteinander befreundet sind so wie es viele von uns privat ja auch sind dass leute aufhören moslems und juden zu instrumentalisieren um ihre politik oder politischen äh, ansichten zu pushen und ausdrücken zu wollen dann in fernerer zukunft natürlich dass dementsprechend einfach so viel aufgebaut worden ist, dass man ganz vergessen könnte, dass es je Probleme gegeben hat. Ich weiß, das klingt für viele wahrscheinlich als etwas, das es nie wieder geben wird, weil viele auch schon aufgegeben haben, an Frieden zu glauben. Nur ich glaube, da ist auch das Problem drin. Ich, meine Hoffnung ist auch für morgen und übermorgen, dass Leute wieder hoffen und glauben und auch beten, dass es Frieden gibt und dass sie sich dafür einsetzen. Und anstelle, dass wir uns gegenseitig hassen, dass es irgendwann vielleicht süße jüdisch-muslimische Babys gibt und jüdisch-muslimische Familien, die, die es eh schon auch gibt, die zeigen, dass es funktionieren kann und dass man sich nicht hassen muss. Also das, was im Kleinen schon oft gelungen ist und immer wieder gelingt, dass das auch im Großen möglich ist eigentlich. Genau, also einfach weniger Vorurteile auch haben gegeneinander und auch weniger Berührungsängste. Ich glaube, dass viele einfach auch voneinander so viel Angst haben wegen Vorurteilen und Unwissen, dass man sich teilweise gar nicht mal mehr traut, sich anzuschauen oder sich zum Nähern. Und sich
1: den anderen nicht fremd machen lassen. Ich glaube, die Nähe erhalten und auch die Nähe suchen, das kann schon helfen in Zeiten wie diesen. Weil dieses Auseinanderdividieren heißt ja umgelegt nur, wir driften auch auseinander, was die, das persönliche Antlitz betrifft. Wir sehen uns ja gar nicht mehr. Wir schauen uns eben nicht mehr in die Augen. Und da wird es auch schwierig, das grundlegend Menschliche beim Anderen zu erkennen, wenn ich den gar nicht mehr vor mir habe.
2: Absolut. Das, ist, das sind sehr gute Worte. Es ist, glaube ich, das menschliche Ineinander auch wieder zu entdecken. Für die, die es schon längst nicht mehr sehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Liebe Milka, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war kein leichtes Gespräch, aber ich glaube, es war ein sehr, sehr wichtiges. Ich bedanke mich für deine Offenheit. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute in diesen schweren Zeiten. Ich ähm, wünsche uns allen genau das, was du jetzt auch skizziert hast als Zukunftsvision. Die wirkt derzeit sehr, sehr fern, aber umso wichtiger ist es, die immer wieder herzuholen, damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und papa.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an Aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls Vom Wissen der Vielen der MA 7 der Stadt Wien. Dank an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der podcast Podcast-Werkstatt.
2: Podcastwerkstatt